0: Du lytter til podcasten klørende i køerne med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres i samarbejde med Dela og Sacro. Rigtig god fornøjelse. Goddag Mads. Goddag Lav. Klørne i køerne. Så er det blevet tid igen. Det er det nemlig.
1: Og øh... Jeg har været i gang inde på de sociale medier for ja. at finde dagens
0: tema. Du øh, sidder jo øh, og bruger mange timer om dagen inde på de øh, sociale medier.
1: Det gør jeg, og det er jo selvfølgelig en af de steder, man kan få, noget, få nogle gode indspark i forhold til nogle af de mange programmer, vi jo laver her fra Landbrugspodcastens
0: <laughs> side af. Lige præcis, og øh, i øvrigt så øh, kan man jo også sige, at den her gang der afbryder vi jo vores... Øh, ketose-emne, som vi ja. har kørt lidt her. Ja, vi har jo haft, kørt et par
1: programmer mm. øh, netop angående ketose og i sidste uge, var yderst spændende. Ja. Øh, den kan I hoppe ind og høre, hvis ikke I allerede har lyttet med.
0: Nemlig, men øh, hvad er det du øh, har taget med i dag? Jamen øh, som sagt så har jeg jo luret lidt rundt ind på
1: Facebook og øh, det er jo, jeg har jo to roller i den her bix. Og den ene det er jo at finde gæster til klørende i køerne. Ja, meget vigtigt. Og den anden er jo selvfølgelig at sørge for at vi har råd til at sidde her ah. hver dag.
0: Meget vigtig, endnu vigtigere.
1: Så derfor. <laughs> ja. Så derfor så har vi stående med i studiet det er jo en god ven af programmet Lars Gravslund. Velkommen til programmet. Mange tak.
0: <laughs> ja. og øh... Så det kan man sige. Der har du måske løst store opgaver på én gang eller hvad? Det. Øh... Ja. Det har jeg. Så der er både en gæst og øh, nogle penge i kassen i dag. Lige. Præcis. Fedt, fedt, Og så har fedt, vi nemlig
1: fedt. også fået farde kritikere og så videre af banen. Nu kan de ikke komme bagved og sige, u I skal ikke spinde alt det guld, fordi jo, vi er nødt til at spinde noget guld en gang imellem. Ja. Ellers så bliver det her projekt altså ikke ved med at
0: køre. Fuldstændig rigtigt. Men øh, så har man måske også regnet ud, at øh, det jo ikke handler om katose i dag, men hvad er det så egentlig, øh, det skal handle om? Jamen, det her program, det kommer til at handle
1: en lille smule om behov, yeah. vil jeg næsten sige. Yeah. Fordi mig og Lars, vi havde en uh, telefonsamtale for nogle uger siden, hvor jeg ligesom nok egentlig fik den primæritet til, til det her program, og hvorfor jeg så kunne invitere ham herind. Mm. Uh, og det var netop det her, ja, da, Lars, nu må du rette mig, hvis jeg er forkert på den, men uh, det var jo altså, fordi du havde været ude ved, uh, ved en landmand, hvor, hvor der var noget stille uh, i, over forhandlingsbordet, hvis man der kan kalde det. <laughs> <laughs> og der kommer vi sådan lidt ind på det her med sådan, hvad er en god handel egentlig? Altså, hvor, hvor starter den gode kemi, eller hvor, hvordan, får man, hvordan får man solgt det helt rigtige gode produkt? Ja. Yeah. Og hvad bedre, end så at hive dig med ind til at ligesom at, ja, først og fremmest fortælle nogle gode røvehistorier ud fra, fra gamet, mm. men også sammen med os prøve at sætte lidt ord på, hvad er en god handel? Ja. Yeah.
0: Men det kan godt være, at vi lige sådan... Nu kan vi jo se på lyttertallet, at der er, kommer lidt flere til i øjeblikket. Så jeg ved ikke, Lars, det er jo ikke tak sikkert, at alle de, de har hørt dig før. Måske du lige kunne sætte lidt ord på, hvem du er, og hvorfor du er landet der, hvor du er.
2: Jamen, øh, endnu en gang tak, fordi I måtte komme. <laughs> det <var så> <laughs> øh, jamen, jeg arbejder jo ved Stenow, som, øh, som sælger dernede, hvor øh, meget der af min tid går på landevejen, øh, ude ved de her kære landmænd. Mm. Og vi, øh, ja, efterhånden har jeg været der i snart 6 år. Så, så det er efterhånden også noget erfaring bag bagved. Mm. Så det er jo
1: dejligt. I øvrigt også lidt sjovt, at i starten af, eller i starten af landbrugspodcasten og kløren i Køernes karriere, der havde du været der i en fem år. Så det der er egentlig <laughs> fedt at være med øh, igennem årene. Ja, men tiden den går jo ja. så fint. Fedt, fedt, fedt. Så det er jo dejligt.
0: Men hvad laver du øh, derude, altså sådan til hverdag? Hvad er din opgave derude, Lars? Jamen,
2: øh, jeg synes jo egentlig, en af mine... Fornemmeste op opgave, det er egentlig at, at finde de, de rigtige løsninger ud ved landmændene, mm. når vi snakker, snakker fodringsudstyr, blandt mm. andet.
1: Ja. ja, fordi hvad er din primære opgave? Altså er det fuldfodvogne?
2: Fuldfodvogne og læssemaskiner, det er egentlig det primære.
1: Fuldfodvogne og læssemaskiner.
0: Ja. Yes. Okay. Men øh, det er jo noget med, at øh, det rører sig lidt på Facebook i, i øjeblikket. Der, Jamen lad os da
1: tage udgangspunkt derinde, fordi øh, jeg har været ind og researche lidt på jeres side, og kunne jo se, at der er gået en del handler igennem den seneste st det seneste stykke tid. Og noget af det sidste, du har haft gang i, det er en gel alt LT950. Uh, -huh. Er det korrekt sagt? Det
2: yeah, er korrekt sagt. <laughs>
1: <laughs> Det lyder, hvad det som en maskine. <laughs> så, så der er jo godt gang i handlerne derude, og jeg ved ikke helt, hvor vi skal starte hen i forhold mm. til det her med at, at komme ind på behov, men det handler jo på bund grund om, at vi... Æh, når vi indleder en handel, sidder to personer. En, der skal købe noget, og en, der skal sælge noget. Yes. Og hvordan gør vi så det aller,
0: aller bedst? Nemlig, og hvilken taktik skal man vælge, når man øh, eventuelt skal ud og købe noget? Fordi øh, jeg tænker, det er også noget af det, vi skal høre lidt om i dag. Øh, I hvert fald noget af det, vi snakker lidt om, inden vi gik i gang med at optage det her med, øh, jamen altså, skal man bare være øh, pokerfase hele vejen igennem, eller er der nogle ting, der er gode at have styr på osv.? Det tænker jeg, at vi bliver... Lidt klogere på i dag. Lars,
1: som jeg indleder programmet med at sige, så var det jo en telefonsamtale, du og jeg vi havde for fornyeligt, hvor vi omtalte det her med, ja, kan man være fræk at kalde det sådan den dårlige handel, eller ja, det, det, det uheldige salg, eller det trælse salg. Det er jo det her med, at når man bare sidder over for en, for en landmand og, og føler simpelthen, at det er en form for envejskommunikation, man har. Det var noget, vi snakkede om, men skulle vi ikke lige prøve at tage lytterne med igennem den her historie eller fortælling? Jo, bestemt, det synes jeg. Øhm, det er jo,
2: når vi vil jo gerne lave det så godt som muligt, ud ved de her kære landmænd. og for at man ligesom kommer i mål med den, den bedste løsning og det bedste produkt ud til, til den enkelte, så er det oftest nemmest at gøre det ved at have en, en, en dialog med kunden, i stedet for en, en monolog med kunden. Og, nu, og nogle ja. gange så er det jo, at øh, jeg snakker måske lidt for meget en gang imellem, og nogle gange så øh, kommer der ikke så meget den anden vej. Og derfor, øh, hvis hvis den enkelt åbner nogle gange lidt mere op og fortæller lidt mere om et, et, et givet problemstilling eller ønske ved den specifikke, så, så er det i hvert fald nemmere at finde den korrekte løsning, øh, eller det rigtige produkt i hvert fald, i stedet for, at man skal, skal gætte sig til det.
1: Ja, fordi der er i hvert fald noget udfordring i det der med at skulle sidde og hive ordene ud af ham, man nu gerne vil sælge nogle produkter eller nogle varer til.
2: Ja, altså det vi, vi helst vil, det er, at vi vil gerne spille sammen, i stedet for at spille mod hinanden. Øhm, og hvis vi spiller sammen omkring og, og, og finde rigtige, den rigtige løsning, så, øh, så bliver resultatet typisk også bedre. Mm.
1: Forestil dig, at du sidder nede på skolebænken dernede og, og skal gengive noget over for eleverne og... De kigger bare mm. helt andre veje. Mm.
0: Det uh, er... Det, <laughs> det skete i mandags. <laughs> <laughs> men, uh, ja, ja. Ej, jeg, forstår, jeg kan virkelig godt forstå det der, du siger, Lars. Men altså, hvad... Uh, man kan jo godt forstå den landmand, der sidder og tænker, nu skal jeg lige... Og nu kommer ham sælgeren, og nu skal jeg lige holde lidt igen, fordi han skal jo heller ikke bare uh, have det hele. Og, uh, um, og man er jo måske meget bevidst om pris uh, i det øjeblik, at man skal ud og købe noget. Altså, hvad... Hvad er det egentlig, han taber i den der øh, samtale, hvis han ikke selv åbner munden? Altså det, man risikerer at tabe, det er jo egentlig, at man får,
2: får tilbudt noget forkert. Sådan.
0: Mm. Krop <laughs> <laughs> øh,
2: Fordi hvis ikke man, man siger helt, helt specifikt, hvad ens behov er, eller om der er nogle specielle ting, vi skal tage, tage højde for eller stilling til, så er det jo også svært at, at tilbyde den rigtige, rigtige løsning til den enkelte. Mm. Så, så jo mere åbenhed og, og jo mere man man selv bidrager og, og spørger ind til tingene og er konstruktiv omkring det hele. Jo bedre, jo bedre resultat får vi ud af det, øhm, og også en, en, en bedre og mere tilfreds kunde i sidste ende.
1: Mm. Har, har du prøvet har du erfaringer med det? Altså, hvor du simpelthen kommer ud og, og overhovedet ikke fornemmer, hvad produkt han har behov for?
2: Ja, altså der er i hvert fald nogle landmænd imellem. De, de fortæller ikke ret meget i hvert fald øh, stort set ingenting. <laughs> øhm, og så kan det måske sådan til tider være svært at finde ud af, hvad del er, de gerne kunne bruge eller ønsker sig. Mm. Øh, Udover, at de, de skal bruge enten en ny læsemaskine eller en ny fodervogn. Men hvis ikke vi ligesom kommer det lidt nærmere, så er, hvad skal vi sige, så er der mange valgmuligheder på hylden, øh, og så skal man jo alligevel være heldig, hvis man rammer den rigtige øh. mm. Så derfor øh, lidt, øh, lidt indlevelse og lidt indspark fra, fra den enkelte. Det er, det er jeg altid ønsket.
0: <laughs> ja, ja, der skal komme lidt tilbage. Men altså, kan, jeg tænker, det, det, der er sikkert øh, nogle gange, det der det er en større udfordring end andre, fordi at udover, at man jo kan vælge at lukke munden, så er landmænd vel også øh, forskellige, når man kommer ud. Altså, du må jo også, jeg tænker, der er vel også forskel på at møde... Øh, en, en landmand, der går på pension inden for de næste 10 år, og så møder en, der lige er kommet ud, og har drømmene og idéerne foran sig.
2: Jo, bestemt. Og der er jo, jo stor forskel. Og netop, som du nævner, de to eksempler, jo mere man ligesom fortæller, jo, jo større har man jo også, øh, for, for at kan finde det til dem. Fordi mm. en, en mand, der er på vej på pension, han kan jo også have et om, at hin, en given ejendom, den skal fortsætte. Så derfor er det jo ikke sikkert, at han køre nedslidning, eller på anden måde vil, hvad skal man sige, vil lave nogle, nogle forkerte løsninger, men egentlig stadigvæk optimere sin middrift, så den er, er attraktiv til en fremtidig ejer. Øhm, men det kan også være modsat, jo. Mm. Men det ved man jo kun, hvis man får det,
1: ved jo. Ja. Det var en lille smule om sådan monologhandlerne. Kan man ikke godt uh, give de første 10 minutter af programmet, <laughs> der
0: trælse. <laughs> ja.
1: De 10% værste. Mm. Mm. Ah, så har vi vist også kogt nok suppe på den. Lad os prøve at det over imod nogle af de positive handlinger. Så altså den her gode kommunikation, Lars. Prøv lige sætte nogle ord på det.
2: Det er jo klart, at vi vil jo rigtig gerne, at når vi kommer ud til den enkelte, enten på gårbesøg eller i telefonen, eller, eller hvor vi nu ellers møder de forskellige, at vi har en, en god dialog omkring tingene, og at uh, landmanden han egentlig har gjort sig nogle tanker omkring, hvad der er, han efterspørger, og hvad, hvad, hvad det, han egentlig gerne vil, have, at der skal bidrages med. Mm. Og en landmand, som har gjort så nogle tanker omkring sin bedrift, det kan være sin nuværende bedrift, det kan være nogle fremtidige tanker. Der kan måske være en udvidelse, der kan måske være en naboegendom. Der kan være mange ting, som, som vil ændres over, over kortere eller længere tid, som man måske skal tænke ind i tingene. Og hvis man har gjort så lidt tanker omkring det, og, og har egentlig selv tænkt lidt over det, så gør det jo altid processen lidt
1: nemmere. Så det, du tænker, det er noget mere opløsning fra start? Altså en, en, en større mængde information? Øh, I hvert fald, hvis, hvis jeg vi altid spørge
2: ind til det, hvad, 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 man, hvad man går med at tanke omkring tingene. Og hvis man så selv har, har tænkt tankerne ind imellem, og at man også vil fortælle dem, så, så er det i hvert fald nemmere at, at hjælpe i den rigtige retning, i forhold til, hvis, hvis ikke rigtigt man har gjort sig nogle tanker omkring, hverken det ene eller det andet.
1: Jeg så og kommer til at tænke på min egen handel med den nye bil, jeg købte mm -hmm. for nogle måneder mm -hmm. siden, mm -hmm. hvor, hvor jeg jo skulle have en rigtig fin <laughs> dieselhakker, og jeg var ja, helt klar på den, og ender i en elbil. Så det var jo i hvert fald i den grad noget om behov.
0: <laughs> om ja, det må man sige, altså. men, øh, jo, men jeg tror, at vi alle sammen kender det her med, at, øh, at man skal ud og, ud og købe et andet, og man tror, at man skal købe det ene, og man ender med at købe det andet. Jeg ved ikke, Lars, om du har om du har sådan en historie derude fra, altså hvor der er en, der troede, de skulle noget, og så Et skulle de måske noget andet. efter Ford og endte med en Ferrari.
2: Ja, men altså, der, er jo, der sker jo lidt, lidt forskelligt ind imellem. Og, og nu har jeg også, ja, for ikke så længe siden, så var der en, der spurgte på en, en lidt nyere brugt vogn, fordi den 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 ikke, den kunne ikke få meget mere. Mm. Og så ender vi op med en, med en helt ny vogn med lidt, med lidt ekstra udstyr på, i stedet for. Okay. Som, en, som en bedre løsning, som
1: vil passe til det, han skulle bruge. Jamen, er, er det så den gode sælger, Lars, der har tjent firmaets formål, eller hvor, hvor, hvordan skal vi forstå den? Nej,
2: det er jo egentlig, når kunden fortæller, hvad, hvad der går, og hvad der måske er i pipeline, og hvad man går og, og drømmer om, så kan man jo tage bestikke det øh, i en situation. Og så kan man jo egentlig måske lige, lige tænke, tænke mere end 14 dage frem, og så, og så se, jamen det, her, det er jo egentlig noget, vi godt kunne gå hen og få brug for, øh, højst sandsynligt. Så kan man jo, øh, så kan man jo tage, tage bestikke det fra starten af.
0: Mm. Men jeg tænker, den der case, altså, det lyder jo også som om, at, øh, at han har haft sådan en idé om, hvad han ville have fra start af, altså, hvis han kiggede på noget, noget nyere brugt, siger du. Altså, han, øh, han, han må have haft kig på et eller andet, eller hvad? Konkret?
2: Jo, jo altså det er jo... Øh, når han tænker nyere brugt, så er det jo selvfølgelig fordi, at den, han har, den ikke... Øh Ja, den kan ikke rigtig køre mere.
0: Den skal skiftes så, ud. Så man må gerne have noget i morgen jo. Ja. Øhm,
2: og der er jo desværre lidt leveringstid ind imellem. Ah, øhm, men så er ja. det gode, er jo nede os. Vi har jo så mange mixervogne, så vi kunne heldigvis hjælpe ham i mellemtiden til, den nye, den kommer jo. Ah, det er godt. Men, men så, så derfor fik vi både lavet den rigtige løsning, og, og kunne holde ham, ham kørende indtil det nye, det kommer. Så, så det er sådan set, det er måden at gøre det på. Okay.
1: Men det er, fordi, det er fordi, han starter ud med ligesom at fortælle og informere dig om, hvad han har brug for. Og det får dig til at gøre dig nogle tanker om, at det, han efterspørger, det er faktisk overhovedet ikke det, du bør levere?
2: Ja, det er jo fordi, at han står i en situation, hvor, hvor man tænker, at den, jeg har, den kan ikke køre, hvor hurtigt kan jeg få noget andet? Mm. Det, det er jo typisk, det er sådan tænker man nogle gange lidt på automatik, at hvis det, jeg har, det ikke dur, hvor hurtigt kan jeg få noget andet? Mm. Øhm, I stedet for at vente den rundt og så tænke, hvis jeg skal have noget andet, skulle jeg så få den rigtige løsning? Og når jeg så har fundet den rigtige løsning, hvad hvad gør jeg så i mellemtiden, til den rigtige løsning kommer? Fordi man risikerer jo at op med at købe den forkerte løsning, som man skal så køre med de næste 5-10 år igen, jo. Mm -hmm. i stedet for måske lige at vente til det rigtige, det kommer. Ja. Men der kan man jo nogle gange godt blive, at man synes, at det skal være nu og her, man skal have noget andet, og så får man måske lavet det, det forkerte, forkerte valg, ja.
0: Mm. Det jo godt, at øh, du fik købt en elbil derovre i hvert fald. Det bakker jeg op om. Der var du lige ved at ryge dieselhagkerne igen, men så... Fedt! <lødsel> Ja, det er godt, du er glad for den i hvert fald. <laughs> <laughs> Nej, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om man så får måske at hjælpe nogen, der sidder derude og tænker, sæsonen skal i gang, vi skal ud og have købt nogle nye maskiner nu her. Altså kan man, jeg ved ikke, om man kan lave en guide, Lars, eller om man kan sige lidt om, nu siger du, der er nogle ting, der er vigtige at få at vide, eller der er i hvert fald nogle ting, der der kan gøre dit salg bedre, altså så det passer bedre i forhold til det, der skal bruges. Hvad, hvad, kunne, hvad kunne du finde på at spørge om? Jamen, der er nok nogen, der vil sige, at der er en lang række spørgsmål, der kan man fået at spørge om.
2: <laughs> Men jeg, altså for eksempel, altså, hvad, hvad tænker man fremadrettet, det er jo altid en, en, en god ting, fordi at det er jo trods alt en, en, en halvdyrvogn ind imellem. Så derfor er det jo vigtigt, at man kan køre med den i mange år.
0: Men skal man så tænke altså, hvis øh, en vogn, den har... Hvor lang levetid har en mixervogn, for eksempel?
2: Ja, det kommer jo så lige lidt andet på, hvor vej den. <laughs> kunne det være 10 år? Det, altså? kunne, det kunne det godt være, ja. ja.
0: Skal man så, hvis man går ud og køber en ny mixervogn, man øh, forventer vel holde i 10 år, skal man så vide, hvad der skal ske de næste 10 år?
2: Ej, nej, det behøves man ikke. Men det kunne jo godt være, at man allerede gik i tankerne om, at man skulle have bygget lidt til næste år. Ja. Det er der jo nogle gange nogen, der har. Og hvis man allerede ved det... I, i det stadie, så kunne man jo lige så godt lige regne det med ind i, i ligningen, hvis man påtænker en ny mændervogn, mm. så den også kan gå ind der, ja. <laughs> for eksempel. Ja, ja. Øhm.
1: I hvor god tid skal man være ude? I forhold til? Hvis man skal have en ny mixervogn? altså hvor, hvor, hvor lang tid før du egentlig begynder at få tankerne, hvor, hvor lang tid før skal man så melde ind til dig, at nu skal vi altså indlede lidt snak her?
2: Det kommer meget an på den enkelte. Nogle de er jo til at tage en beslutning,
1: Øh,
2: der finder vi jo hurtigt en løsning, og så tager vi en beslutning. Og der er jo nogen, de kan jo godt gå i både hele og halve år, øh, mm -hmm. inden man beslutter sig. Så det kommer lidt an på sin egen beslutningsproces, hvor hurtigt man er. Okay. Øh, hvad med leveringstider? Det er jo... Øh, ja, det, er det er jo ikke så godt at spørge dig om, <laughs> eller hvad? Nå, det er jo, man skal jo passe på, man kan jo blive hængt op på det jo. Ja. Øh, men som jeg plejer at sige, jo før man bestiller, jo før kommer den.
0: Okay, så, okay, okay. Ja. okay. Jo før man bestiller, jo før kan man få det leveret. Det tænker jeg, at det, det giver super god mening. Hvad I hedder disse tider. Det, I disse tider, ja. Hvad hedder det, Lars? Øh, ude ved Stenerup, der har I jo også et ryg for at have nogle, hvad kan man kalde det, længerevarende relationer til jeres kunder. Ja. Øhm, og det er jo og egentlig også det, vi snakker lidt om i dag, at prøve at sætte lidt fokus på det der med at have en kommunikation og have en relation til dem, man nu handler med kan man sige et eller andet, altså er der en forskel på at, at ringe til dig og måske have været i porteføljen i 10 år, eller være en helt ny landmand, som måske har hørt om jer ja, og godt kunne tænke sig at, at høre lidt mere? Ja, man kan i hvert fald sige at
2: det så langt, at dem, vi har en længere relation med, de kender jo også indgående jeg vil dog også sige, at alle får en, en god service nede i uanset om man er <laughs> eller gammel. Øhm, Check. <laughs> ja, når no, det skal siges. Øhm, men dem, vi selvfølgelig har haft en lang relation med, de, dem, de ved jo, hvad vi står for, og vi ved jo også, hvad, hvad den enkelte står for. Mm. Så derfor, øhm, når vi er på besøg, eller der skal tilbydes et eller andet, så ved vi jo også, hvad den, den enkelte bedrift består af. Øhm, så vi bruger måske knap så meget tid på at, at gå ud på, ude på, ude i stallen, eller, eller hvor vi nu ud ude og kigge. Fordi vi ved egentlig, hvad det er, vi kommer ud til. Hvor, mm. Hvis det er en, vi ikke har, har haft så meget med at gøre tidligere, så bruger vi selvfølgelig noget mere tid på at, at gå bedriften igennem, og, og jeg skal også lige uh, fortælle lidt om, hvem jeg er jo, og, og hvem stenop det er, når jeg kommer ud, så man, man ved, hvem man har, har fat i. Mm. Så på den måde er der jo lidt forskel på, om, om det er en ny eller eksisterende, som vi, vi arbejder med.
0: Altså, jeg tænker, kan man sige, er der nogle ting, som I altid gør, hvis der er en ny, der ringer, og, og gerne vil, vil kigge på noget? Eller, eller er det også sådan lidt efter behov?
2: Nej, jeg vil sige, hvis der, hvis der ringer nogen ind og, og efterspørger et eller andet produkt, så, så vil man jo typisk køre ud og aflægge et besøg, og, og, og sætte sig ned og, og tage en snak om, hvad er det egentlig, som man har behov for. når nu man har jo ringet af en eller anden grund jo, og så nogle gange for lige at gå, gå lidt dybere i det, Øhm, så hvis man lige sidder over for hinanden så, så får man nogle gange lige lidt mere med mm. øhm, og vi finder, finder lidt bedre ud af hvad der, er, der skal, hvad der skal til og vi ser jo også hvem den enkelte er og, og hvad det er for en bedrift man har det kan også godt give lidt indikation af hvor, hvilken retning vi skal i
1: mm. Nå jeg tænker vi er nødt til at parkere det her med behov og handler mm. for nu fordi jeg ved ikke, om du kan huske det, Mads, men øh, han har jo altså den kærk, Lars Grauslund, han har altså været med i studiet før.
0: Det, og, det kan jeg godt huske.
1: Og det kan du <laughs> Men det, det gav jo altså faktisk et par spørgsmål, øh, som jeg ja, til dig, der øh, har stilt dem og lytter med, forhåbentligt nu, så ved jeg godt, eller vi ved godt, at det er noget tid siden, du har sendt de her mails, mm. så du har ikke fået mm. en helt stor reaktion på det. Men forhåbentlig, så får du det altså nu.
0: Nemlig... Og øh, der er jo faktisk kommet et par stykker, men jeg tænker, at øh, du har taget øh, i hvert fald en med her.
1: Altså, jeg har taget den begge to med, hmm. og der er nemlig kommet et par stykker, men fra den samme herre. Yes. Så, øh, så selvom det godt måtte må have lyttet som flere, så er, så er
0: det altså en. Og mange forskellige.
1: Den ene den omhandler noget om øh, halmstrøer på mixervognen, og den anden det er noget om udfordringsmetoder. Yes, og jeg tænker egentlig ikke, at jeg læser det helt store op. Jeg nævner bare spørgsmålene sådan i korte træk. Den første af dem, det er udfordringsmetoder, og det spørgsmålet lyder på, det er sådan set sådan kort fortalt, hvilke udfordringsmetoder øh, har I via Triolet mixervogne.
2: Ja, der er flere forskellige modeller. Der sagt, Der er jo bare en, en udfordring, hvor det bare kommer ud af siden. Vi har forskellige elevatorløsninger og båndløsninger.
1: Lige for at hæfte bare ved den allerførste, du siger, der er flere forskellige en, en simpel, hvor den bare kommer ud af siden. Er det det her helt klassiske, hvor vi har et øh, hul i hver hjørne, og så alt efter, hvor mange af dem, du ønsker, så, øh, så kan I bygge det ind?
2: Ja, altså det, hovedparten er det, vi sælger, er det bare med en, en låge i siden samt set, og så får det, det kommer ud af, af den ene eller den anden side. Så har vi også efterhånden en del, som vælger for udfodring og foran med, med et tværbånd. Øh, det gør sig gældende de steder, hvor man har kummer, eksempelvis. Så har man brug for typisk at lægge fodret lidt længere ud til siden, ud i selve kummen. Og det kan man gøre enten med en, en elevator, eller et simpelthen et bånd, der sidder foran
1: på vognen, der kan sideforskydes. Så man egentlig lægger det over i kummen. En elevator? Hvad er, hvordan Kan vi via lydbilledet sætte forklare, hvad det er? <laughs> ja,
2: det er... Man kan i hvert fald sige, at en elevator, der ligesom kan, der står, står og kan gå ned i en, i en vandret position. Og egentlig også et, en elevator eller et tværbånd op foran, som egentlig bare læser fodret af ud til siden, som egentlig også kan sideforskydes. I stedet for, at det er fastmonteret på midten, så kan man egentlig det på, på vognen, så man kan køre lidt længere fra end en kumme eller, eller et forværk. Man bruger det også typisk ved udvendige foderbord, hvor man har et, et langt udhæng, hvor man ikke kan komme ind under selve udhængt med, med blandevognen, så kan man sætte enten elevator på, eller et, eller et bånd, der kan sidde forskydes, så man kan lægge det ind til, til forværket ved, ved dyrene.
1: Det lyder smart. Mm. Kan man betale sig for det? <laughs> det?
2: Det kan man, ja. Det kan man. Okay. Så det er bare så det er bare at bestille det.
1: Jeg fisker efter, om mm. det var en dyr løsning. <laughs>
2: øhm, alt er jo relativt jo. Øhm, men som. Ikke fordi vi skal sådan fortsætte i den dur, men vi har jo snakket lidt om løsninger og behov tidligere. Øhm, <laughs> så den rigtige løsning, det er i hvert fald
0: det, der kan basale sig i den lang bane. Mm. Men så, så fik tenk... vi den med. Ja, så fik vi den med. Var det hele spørgsmålet, eller...?
1: Ja, i hvert fald til udfordringsmetoder, og mm. der kom vi jo som sagt fremad, frem til, at man kan vælge den traditionelle løsning med med en låge eller en luge i den ene eller den anden ende af mixervognen og man kan så sågar få det i alle fire hjørner, hvis det er det, man ønsker. Og så sluttede du af med at fortælle om elevatorbånd, som skulle være det helt nye. Præcis. Mm. Det næste, det er sådan lidt mere personligt til dig, Lars, og det er, hvad er Lars' personlige mening til halmstrøger på mixervognen
2: Det kommer meget an på, øh, hvor man skal strøge hen når vi siger uh, halmblæseren på en, en, uh, en trivaletstrømmaskine, den, den er også med todel blæsehus, så vi altid har luft med, uanset om vi hælder meget halm i, og der kommer meget halm i blæsehuset, så er der altid luft med, så vi stadig har en, en lang kasterlængde på de her op til 25 meter. Okay. Uh, ja. Men det kræver bare, at man har, har nogle stalle, og nogle, nogle steder, man kan køre ind med den. Uh, og måske ikke, den er måske ikke så til, til mindre staldbygninger og, og ældre stalle. Så vi skal... Uh, vi skal gerne have lidt plads omkring, for at komme rundt med det. Men hvor det er muligt, er det uden tvivl en god løsning. Man sparer en traktor, man sparer en, en halmblæser, så det materiale, der skal serviceres, det er i hvert fald, det er der mindre af på ejendommen, så, så det er egentlig
1: sådan der. Bum. Så fik vi også den på plads, mm. og det var altså din personlige holdning, og den er sådan... Både lidt for imod, altså rammerne og forholdene på ejendommen, den skal i hver, de skal i hvert fald være der, før man skal vælge at, at, at tilknytte dem eksponen.
2: Ja, og, men hvis de er der, så er det eventuelt en, en god løsning, hvis, hvis rammerne er der.
1: Så ja. håber jeg i hvert fald bare, at det var nok. <laughs> eller så må man jo skrive ind igen. Det er man altid velkommen til. Vi siger i hvert fald mange tak for dem, og vi undskylder på forhånd, at uh, svarene de falder lidt sent.
0: <laughs> yes. Men øhm, vi er jo sådan set ved at nå i mål. Jeg kan se op på uret heroppe, at øh, tiden er ved at være gået. Vi har snakket lidt om relationer i dag, og vi har snakket lidt om det der med, hvad man måske kan forberede sig lidt på, øh, inden man skal ud og købe noget. Øhm, I hvert fald så har vi prøvet at tage en lille smule ind i hovedet på Lars over og øh, fortalt, hvad han gerne vil have svar på, når, øh, når der skal ske noget.
1: Det har du i hvert
0: fald ret i. Og så tænker jeg, så er det jo dig, der skal sige de berømte ord, er det ikke det?
1: Det er det i hvert fald. Tak, fordi I lytter med.